0: Chères auditrices, chers auditeurs, c'est un drame effroyable qui est survenu le 6 février dernier en Syrie et en Turquie, un tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter, une des catastrophes les plus meurtrières de la décennie, avec plusieurs dizaines de milliers de morts à ce jour. La violence de ce tremblement de terre a été due à sa magnitude, mais aussi au fait que son épicentre était peu profond et que la faille est-anatolienne était connue des sismologues pour être une faille à forte contrainte, verrouillée, c'est-à-dire emmagasinant de l'énergie de compression tectonique depuis plusieurs siècles. Le bilan a été très lourd, et nous vivons ce drame presque en direct à la télévision ou sur les réseaux sociaux, avec des corps retirés des décombres, des miracles aussi de bébés retrouvés vivants, mais des images heureuses qui se font de plus en plus rares. Et qui se feront de plus en plus rares car non seulement il est difficile de survivre enseveli plus d'une semaine, mais aussi parce que le tremblement de terre, comme beaucoup de catastrophes naturelles, va avoir des conséquences médicales dramatiques, réalisant une véritable crise sanitaire. Alors quelles sont ces conséquences médicales Bien sûr, les conséquences traumatiques sont les premières, responsables des morts des 72 premières heures par écrasement, fracture, traumatisme fermé ou traumatisme crânien. Puis le drame, la crise sanitaire s'installe. Rupture des canalisations, perte de l'approvisionnement en eau et en électricité avec destruction des structures d'assainissement qui sont responsables d'épidémies diarrhéiques par manque d'hygiène, le péril fécal avec choléra, hépatite et qui sont amplifiés par la pollution des corps en décomposition sans sépulture et par les déplacements de population vers des hébergements d'urgence surpeuplés, conditions malheureusement idéales pour la transmission de maladies infectieuses, entériques et respiratoires. À cela s'ajoute la prolifération de parasites dans les eaux stagnantes, le manque d'hygiène, l'absence de collecte des ordures entraînant le contact entre l'homme et les vecteurs de maladies comme les rongeurs. Dans un contexte de pénurie de soins, puisque les établissements de santé sont eux aussi détruits, les professionnels de santé, victimes comme les autres du tremblement de terre, sont incapables de rejoindre les zones sinistrées. C'est ce qui est arrivé dans le sud de la faille où l'absence de route, la destruction de l'aéroport ont empêché les secours de rejoindre des régions près d'Antioche pendant plusieurs jours. C'est ce qui explique aussi pourquoi les pays victimes de catastrophes naturelles sont dépendants de l'aide extérieure. Et fort heureusement, la solidarité internationale répond présent avec, dans le cas de la Turquie, plus d'une quinzaine de pays qui ont envoyé des équipes de secours et aux trois premiers rangs desquels l'Azerbaïdjan, la France et l'État d'Israël. Et puis après toutes ces épreuves, les survivants blessés dans leur chair, qui ont perdu famille, amis, bien matériels, font subir un stress post-traumatique considérable. Une étude récente publiée en novembre 2022 qui étudiait les conséquences du tremblement de terre survenu dans l'est du Japon en 2011 et menée parmi les survivants de Fukushima et Ibaraki avait montré que 5 ans après le séisme, 76% des habitants présentaient une détresse psychologique modérée et 16% des critères de détresse sévère. Par ailleurs, 39% des personnes évacuées de Fukushima présentaient encore des critères de stress post-traumatique à haut risque. Ces conséquences sur le long terme ne sont pas à prendre à la légère et sont désormais intégrées dans les process médicaux de médecine de catastrophe, au même titre que les soins urgents, traumatologiques et infectieux. Alors malgré l'évocation de ce drame et de cette chronique bien sombre, je vous souhaite tout de même une journée paisible sur RCJ.